0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, les premiers ministres Trudeau et Legault sont aux Nations Unies pour parler d'environnement. Le président ukrainien s'apprête à visiter le Canada. Le point avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Béla. Nouveau sommet dans les tensions Canada-Inde. New Delhi lance un avertissement à ses ressortissants en visite au pays. On analyse l'impact de cette crise sur le gouvernement Trudeau avec nos journalistes. Un nouveau parti fédéral voit le jour. Le parti Avenir Canada se veut une alternative au centre du spectre politique. Le chef par intérim, Dominique Cardi, est avec nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault étaient à New York aujourd'hui pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations unies. Alors que le secrétaire général de l'ONU affirme que l'humanité a ouvert les portes de l'enfer à cause de sa dépendance aux énergies fossiles, messieurs Trudeau et Legault ont vanté la contribution du Canada et du Québec dans la lutte au changement climatique.
1: Cet été, on a tenu notre engagement d'éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles et on est le premier pays du G20 à le faire. On a lancé un projet de règlement pour aider à construire un réseau électrique propre, abordable et fiable. Et plus on avance, plus on place la barre haut. Et le Canada va continuer de bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens et pour les populations du monde entier. Merci. Le message, c'est de dire, euh, le Québec euh, contribue euh, mais le Québec veut contribuer encore davantage. Donc, euh, préparons-nous à acheter de l'aluminium vert plutôt que d'acheter de l'aluminium gris. Préparons-nous à acheter des véhicules électriques avec des batteries euh, électriques. Préparons-nous à acheter des autobus électriques. Puis, eh bien, Ces produits-là euh, vont ou sont déjà disponibles au Québec. Donc, euh, c'est ça le message, c'est de dire faut accélérer euh, cette transition. Puis, il y a beaucoup de travail à faire, entre autres en Amérique du Nord. Et on, on a des, euh, des euh, gaz à effet de serre au Québec qui sont à 50 de la moyenne du Canada ou des États-Unis. Ça veut dire qu'il y a des États et des provinces euh, qui doivent aller plus vite.
0: Le président de l'Ukraine était aussi de passage à l'ONU aujourd'hui.
1: a, need
2: for a
0: dans une rare adresse au Conseil de sécurité, Volodymyr Zelensky a qualifié la Russie de criminel. Après New York, le président Zelensky fera une visite officielle au Canada ce vendredi. Il va rencontrer le premier ministre Trudeau à Ottawa avant de livrer une allocution devant le Parlement. Ce sera la première visite au Canada pour Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre dans son pays. Alors, j'en discute avec nos analystes Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bellin de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Très heureuse de vous bonsoir. retrouver en cette semaine de rentrée parlementaire. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bon, le président Zelensky fait donc un détour par le Canada. Le Canada, on le sait, derrière l'Ukraine depuis les tout débuts de l'invasion russe. Euh, Geneviève, c'est pas anodin quand même. Comment vous
3: interprétez le fait qu'il se donne la peine de venir au Canada? Mais je pense qu'il y a deux raisons. Premièrement, il y a une importante diaspora ukrainienne au pays. Alors, il vient non seulement parler à M. Trudeau, mais je pense aussi qu'il vient parler aux Canadiens, notamment ceux de descendance ukrainienne. Euh, ce que M. Zelensky manque en ce moment, c'est d'appui. Alors, euh, effectivement, la guerre commence à s'essouffler. Ça ne veut pas dire que c'est moins terrible, bien au contraire. Mais euh, maintenant, ça semble plutôt devenu la normalité que l'événement exceptionnel. Et donc, c'est important pour lui de stimuler les troupes et de, de constamment rappeler à la population canadienne euh et à la population partout à travers la planète, que l'Ukraine a besoin d'aide. Euh, il faut aussi qu'il parle à Justin Trudeau, sans doute pour le remercier des efforts qui ont été faits par le Canada. Euh, si on regarde par rapport à nos partenaires, euh, le Canada n'a pas donné énormément de choses à l'Ukraine, mais quand même, par rapport à ses propres capacités, ce n'est pas du tout négligeable. Puis sans doute qu'on veut d'autres choses aussi. Alors, c'est aussi pour discuter de la suite des choses. Ouais, parce que le
0: président Zelensky va s'adresser aux Canadiens par le biais d'une un, adresse au Parlement euh, vendredi en début d'après-midi. Daniel, on peut s'attendre évidemment à des remerciements, mais aussi, comme le dit Geneviève, à des demandes supplémentaires probablement.
1: Parfait. Le Canada pourrait en faire plus euh, sur le plan financier. Bon, sur le plan de l'équipement, le problème, c'est que le Canada est très mal équipé sur le plan militaire. Alors, euh, ce serait difficile de leur donner beaucoup plus à ce niveau-là. Mais il y a d'autres façons dont on peut aider, notamment sur le plan, euh, le plan financier et sur le plan diplomatique aussi. Alors, on, le Canada est un allié... Vraiment très ferme, un allié vraiment très proche de, de l'Ukraine. Et donc, M. Zelensky espère que Justin Trudeau va continuer à, à, à défendre l'Ukraine sur le, les tribunes internationales et à, à aider à convaincre les alliés du Canada à continuer à soutenir l'Ukraine.
3: Geneviève, est-ce que vous vous attendez à des demandes spécifiques euh, sans doute, oui, pas nécessairement de façon publique. Alors, euh, c'est le genre de choses qu'on veut davantage garder un peu plus secret parce que tout d'un coup, les, les demandes sont pas comblées. Ça pourrait aussi mal faire paraître euh, l'Ukraine puis M. Zelensky. Euh, mais je pense que oui, il va demander davantage d'aide de M. Trudeau. Euh, comme le disait euh, Daniel, euh, ça va dépendre un peu de nos capacités, mais très certainement, une aide financière serait possible euh, de notre part. Ouais. Donc, euh, je serais pas surprise qu'il y ait d'autres annonces plus tard au cours des prochaines semaines ou des prochains mois là, euh, de, de cet appui du Canada à l'Ukraine.
0: C'est une visite qui survient en pleine semaine de rentrée parlementaire, alors que Justin Trudeau a eu, on le sait, un été
3: difficile, du moins si on suit
0: au sondage. Il y a son lot de défis. Daniel, quel va être l'impact de cette visite du président de l'Ukraine pour Justin Trudeau, vous pensez?
1: Bien, comme la, ce qui se passe au sujet de, des relations entre l'Inde et le Canada, ça va créer une diversion de... C'est pas nécessairement intentionnel, ça se produit comme ça, mais on va parler peut-être un peu moins d'inflation de coût de la vie. Mais ça reste quand même la préoccupation euh, numéro un de, de beaucoup de Canadiens et de Canadiennes. Alors, on va peut-être parler un petit peu moins de ça cette semaine parce qu'on parle beaucoup d'affaires étrangères, donc de l'Inde et maintenant euh, de l'Ukraine. Euh, mais ça efface pas le fait que euh, les, les gens en général se préoccupent plus de l'économie que des relations internationales. Et ça, Justin Trudeau devrait pas l'oublier.
0: Oui. l'impact Geneviève sur Justin Trudeau de cette visite.
3: Bien, je pense qu'une chose qui va l'aider, je suis d'accord avec ce que Daniel a dit, mais une chose aussi, c'est que euh, il va pas pouvoir, euh, Monsieur ne va pas pouvoir marquer des points. On sent que depuis quelques semaines, puis même avec la rentrée parlementaire, les conservateurs attaquent assez durement les libéraux. Euh, sur toutes sortes de sujets, dont justement euh, l'inflation, les logements, euh, la taxe carbone. Mais euh, avec la visite de M. Zelensky, les conservateurs ne peuvent pas vraiment dire qu'ils sont contre. Donc, je pense plus que ça va être une démonstration d'appui généralisé de la part de tous les partis politiques. Donc, ça va sans doute être une trêve cette semaine. Puis après, les bons échanges corsés, comme on a l'habitude de les voir, vont se recommencer, vont continuer à Ottawa, euh, lors de la, notamment de la période des questions. Mais oui, ça va aider M. Trudeau en ce moment. À court terme, parce que à moyen terme, comme Daniel le disait, les problèmes économiques ne seront pas là, du jour au lendemain.
0: Oui, d'autant plus qu'il y a eu cette semaine tout le dossier de l'Inde. C'est un dossier difficile pour Justin Trudeau. Euh, Daniel, à quel point ça vient changer la dynamique à la Chambre des communes dans cette semaine de rentrée parlementaire, vous pensez?
1: Oh, ben, ça a changé la donne au, au tout début, évidemment, euh, hier et avant hier. Euh, je pense qu'on va beaucoup parler de l'Inde au hein, cours des prochaines semaines, des prochains mois. Euh, pis ça fait partie d'un débat beaucoup plus euh, vaste qui concerne l'ingérence étrangère. On a beaucoup parlé de la Chine plutôt cette année. Et le gouvernement Trudeau a eu des problèmes à ce niveau-là, a perdu des plumes, je pense, dans ce débat-là. Il euh, était accusé de, de ne pas agir, ou enfin de ne pas en faire assez pour contrer euh, l'ingérence étrangère et être transparent à ce niveau-là. Alors maintenant, à cette question-là de la Chine s'ajoute celle de l'Inde et de la mort d'un citoyen canadien assassiné, tué sur le territoire canadien. Et on nous dit que c'est peut-être avec le soutien de, de l'État indien. Donc, ça ajoute vraiment une nouvelle dimension à la question de l'ingérence étrangère. Donc, on va parler beaucoup de cette question-là pour des prochaines semaines, des prochains mois. En plus, évidemment, de la question de l'inflation et du coût du logement.
3: Geneviève, sur la nouvelle dynamique, je dirais, aux communes. Oui, effectivement, il y a un sujet qui vient de se rajouter, euh, mais c'est en même temps dans la continuité avec l'ingérence étrangère de façon générale. Donc, le comité, la commission va commencer ses travaux euh, très prochainement. La commissaire est rentrée en fonction cette cette année, euh, cette semaine, je veux dire. Euh, par contre, pour M. Trudeau, euh, le, le problème qui se pose un peu, c'est qu'il est encore sur la défensive. C'est-à-dire que oui, il a agi rapidement en annonçant euh, lundi ce qui, ce qui avait été porté à sa connaissance, mais là, certains commencent à se poser la question, est-ce qu'il pas agi trop vite. Alors on a vu maintenant, il y a comme une escalade entre la, le Canada et la Chine. On expulse des diplomates euh, respectivement, là, chacun de son bord. Et euh, est-ce qu'on a bien réfléchi aux conséquences euh, d'avoir des relations qui s'enveniment avec l'Inde, alors que ce peut-être pas le cas avec nos partenaires commerciaux. Donc les États-Unis, les pays européens vont continuer à faire avec la Chine. Est-ce qu'on ne manquerait pas une occasion euh, avec ce qui se passe en ce moment? Puis est-ce qu'on aurait pu gérer les choses autrement? En plus, ça ajoute le fait que M. Poilievre déjà demande à M. Trudeau plus de preuves. Alors, oui, là, on a les allégations du Canada, mais on se base sur quoi pour faire ces affirmations-là? Je pense que les conservateurs vont continuer à talonner le gouvernement libéral sur ce sujet. Daniel, le mot d'affin.
1: Oui, je pense que les conservateurs eux, vont mettre l'accent, selon moi, sur les questions économiques. L'inflation, c'est ce qui a été payant cet été pour Pierre Poilievre. Et les questions internationales d'ingérence, on va continuer à en parler, mais pour les conservateurs... C'est vraiment les, la question économique qui rapporte le plus.
0: Alors, on va suivre ça en cette semaine de rentrée parlementaire, bien sûr, au cours des prochaines semaines également aux communes. Geneviève et Daniel, merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Et toujours dans le dossier de l'Inde, il y a eu d'autres rebondissements aujourd'hui. New Delhi a lancé un avertissement à ses ressortissants en raison de ce qu'elle appelle des activités anti-indiennes croissantes qui séviraient au Canada. Entre-temps, les députés ont tenu un débat exploratoire à la Chambre des communes hier soir sur cette affaire. Le Bloc québécois a reproché au gouvernement Trudeau d'avoir trop tardé à agir dans le dossier de l'ingérence étrangère.
1: Moi, j'ai dit à maintes reprises au cours du printemps, alors que l'on débat à savoir s'il y a de l'ingérence, l'ingérence se poursuivait. Alors que l'on débattait si on devait nommer un commissaire ou un rapporteur ou quelque chose d'autre, l'ingérence se poursuivait. Elle s'est poursuivie. M. Niger a été assassiné en juin. Alors oui... Il est temps qu'on qu passe de la parole aux actes et que l'on passe avec une certaine vigueur, une rigueur et surtout avec une idée de protéger la population.
0: J'analyse l'impact de ce dossier avec les journalistes Catherine Lévesque et Mylène Crête. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Revenons sur la déclaration de Justin Trudeau lundi aux communes. Ça a été un vrai coup de théâtre de cette rentrée parlementaire. Il faut dire que c'est très rare. Catherine, qu'est-ce que vous avez pensé de la forme et du moment choisi? Euh, C'était très précipité. Hein? On a
4: reçu bon, ce, ce courriel du bureau du premier ministre, là, quelques minutes à peine, avant que Justin Trudeau se lève en chambre, euh, fasse cette déclaration. Et tout le monde se demandait, bon, qu'est-ce qu'il allait annoncer? Est... Quelle est cette nouvelle? Et on a vu bon, l'histoire du Globe and Mail qui a <rire> paru ouais. pas mal en même temps. Euh, écoutez, maintenant on comprend un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé en coulisses. Euh, le Globe avait effectivement une histoire à cet effet, allait... Publié en fait, ces informations euh, et, et avait donné 24 heures là, au bureau du premier ministre là, pour répondre, finalement. Euh, ce qu'on qu a vu, c'est que le bureau du premier ministre a préféré couper l'herbe sous le pied euh, du, euh, du quotidien en question et d'y aller avec sa propre déclaration, là, avec toutes les, les conséquences qu'on a vues cette semaine. Alors, c est, c est vraiment, c'était une stratégie tout à fait différente de ce qu'on a vu avec Michael Chung, par exemple. Mm -hmm. On a vu, bon, c'est le Globe and Mail qui avait une fois de plus sorti ces informations-là sur la base avec des sources. Et par la suite, là, on a vu que le bureau du premier ministre avait de la misère là, à contrôler le message. Donc là, on a opté là, pour une autre méthode,
5: disons. Mylène, vous avez trouvé que c'était précipité? Mais je me demandais, est-ce que même euh, M. Trudeau avait le choix? Dans la mesure où l'histoire du Globe and Mail allait sortir, de toute façon, même que moi, j'ai reçu l'alerte sur, sur mon téléphone, là, juste avant qu'il fasse son allocution mm -hmm. en chambre. Donc, c'est sûr qu'il voulait prendre le taureau par les cornes et peut-être pas rejouer dans le même film que l'hiver dernier, printemps dernier, on a parlé pratiquement de l'ingérence de la Chine pendant, euh, pendant tout l'hiver, tout le printemps. Ça a dominé les travaux parlementaires, donc je pense que c'est une façon pour lui là, de... Euh, de, de, de vider la question,
0: en tout cas, mm -hmm. et euh, puis d'éviter de, de se faire dire qu'il avait caché des choses aux Canadiens, comme oui, la dernière ça, fois. C'est important, effectivement. Euh, évidemment, l'Inde a répliqué. Euh, Aujourd'hui, j'en parlais un, un instant. On a demandé aux voyageurs d'éviter des régions de, du Canada. Euh, Catherine, pour ce qui est du Canada, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse du Canada?
5: Euh,
4: disons, ben, un, un peu désorganisé. Je pense qu'on n'avait pas prévu, euh, bon, d'y aller publiquement en tôt euh, On avait d'ailleurs demandé au Globe environ une semaine de plus, le pour vraiment s'assurer d'avoir une réponse coordonnée. Euh, un peu désorganisé. Peut-être un peu naïve aussi, hein, parce que bon, on, est, on y est allé quand même de cette accusation. Euh, monstre, disons-le. Et par la suite, bon, on, on dirait qu'on s'étonne un peu au cabinet Trudeau que là maintenant il y a toutes ces répercussions, mm -hmm. cette réaction aussi euh, vive de, de l'Inde. Bon, cet avis de voyage hein, que, que dont vous avez parlé, on a expulsé aussi un diplomate canadien. Oui. Euh, mais moi, je serais pas étonnée qu'il y ait d'autres conséquences. Là, euh, bon, on voit euh, euh, déjà il y a les premiers ministres euh, des provinces qui s'inquiètent des conséquences économiques hein, que cette mauvaise relation qu'on a avec l'Inde va avoir sur justement nos relations communes commercial avec l'Inde. On parle de milliards et de milliards chaque année. Au Québec, en Saskatchewan aussi, là, ils sont très, très nerveux à l'idée que ça vienne là, avoir un impact sur notre économie. Donc, Vraiment, on sent qu'on n'était pas prêt. Notre réponse avec les, les alliés, ce pas coordonnée. Donc, vraiment, j'ai trouvé euh, cette réponse très désorganisée cette semaine.
5: Mylène, sur la réponse du Canada. Mais le message a été quand même fort aussi, alors qu'il s'agit d'allégations, et c'est ce que fait valoir euh, le gouvernement indien. Il y a plusieurs euh, députés là-bas qui se sont prononcés, qui disaient, mais ce sont des allégations. Euh, que, depuis quand un premier ministre va... Euh, en chambre dire euh, des choses comme ça. Donc, ça, ça jette un peu un doute. Et moi, je m'interrogeais aussi sur ces fuites euh, du domaine de la sécurité nationale dans les médias. C'est-à-dire que, euh, est-ce que c'est pour faire aboutir une enquête? Euh, où où est-ce que l'enquête en est? Euh, ça, je me posais des questions là-dessus parce qu'on ne sait pas qui, euh, qui serait vraiment responsable. Bien, je,
4: moi, j'ajouterais juste pour que le premier ministre se lève en chambre et fasse ses prononce ces mots-là, c'est qu'il doit être pas mal certain de son affaire. Là. Je ne pense pas que M. Trudeau aurait spéculé là, sur, sur la place publique. Là. Il doit avoir des preuves quand même euh, assez solides là, pour, pour dire ce qu'il a, qu a dit. Ouais, ouais, là,
0: Quoi qu'il en soit, ça a pris toute la place de cette première semaine de rentrée parlementaire. Évidemment, les conservateurs revenaient gonflés à bloc avec les sondages de l'été, un congrès quand même qui a été très efficace. Euh, Catherine, est-ce que ça enlève le momentum des conservateurs, cette affaire-là.
4: Un peu. Euh, je, et pas juste pour les conservateurs, je pense que les libéraux aussi espéraient parler euh, d'économie. Bon, il y avait cette rencontre avec les, euh, les, 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 les patrons des grandes chaînes d'épicerie oui. aussi au début de la semaine, on s'en souvient à peine, mais euh, <rire> disons qu'on on, on espérait parler d'économie, je pense, des, des deux côtés, du côté des, des conservateurs, des libéraux. Finalement, c'est pas tout à fait ça ce qui se passe. Mais ce qu'on a vu de la part des conservateurs, c'est qu'ils ils semblent un peu mal à l'aise avec, euh, bon, toute cette histoire autour de l'Inde. Euh, on a vu Pierre Poilièvre, bon, lundi... Euh, euh, afficher quand même une certaine unité, euh, bon, se, se, se mettre au, aux côtés de, de Justin Trudeau. Mais dès le lendemain, il jetait un doute un peu sur oui. les allégations. Il, Il demandait des preuves tangibles. Exactement. Il prenait... On dirait qu'il prenait ses distances mm -hmm. un peu. Visiblement, les conservateurs ne veulent pas parler de ce sujet-là. Ils préfèrent vraiment juste parler de l'inflation, parler de l'économie. Vraiment, ils croient qu'ils n'ont rien à gagner en parlant de cette question de l'aide. Au point où, bon, j'ai demandé des entrevues avec deux de leurs députés qui sont sick. Et, euh,
0: on n'a pas voulu, là, que les laisser parler, du moins, de leur oui, expérience. C'est voilà. difficile, des fois, d'avoir des porte-parole du côté du con des conservateurs. Euh, Mylène, est-ce que vous pensez que les conservateurs se sont fait couper l'herbe sous le pied cette semaine? C'est ça, c'est qu'ils
5: n'ont pas de point à marquer, là, étant donné que le premier ministre a pris les devants et est allé euh, dire publiquement euh, qu'il bon, qu se passait cette situation. Donc, les conservateurs ne peuvent pas reprendre la même stratégie qu'ils avaient prise, justement, l'hiver dernier, euh, pour essayer d'attaquer le gouvernement sur ce front-là. Cela dit, M. Poilet a quand même parlé euh, du coût de la vie, de ses propositions, euh, mais c'est sûr que ça n'a pas eu, euh, disons, le même écho que ça aurait pu avoir autrement là, sans, cette, euh, sans cette histoire avec l'Inde. Oui. Catherine, le mot de la
4: fin euh, je dirais aussi que Stephen Harper est très proche du premier ministre indien, euh, avait des, bien des éloges à son mmh. égard. Donc, ça place les conservateurs un peu dans une position un peu inconfortable, je crois, avec euh, cette proximité entre M. Harper et M. Modi.
0: Donc, peut-être pas une bonne première semaine pour les conservateurs. Euh, elle aurait pu être meilleure. <rire> Catherine, Mylène, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Un nouveau parti politique voit le jour sur la scène fédérale pour faire concurrence aux troupes de Pierre Poilièvre. Il s'agit du parti Avenir Canada dont l'objectif c'est de créer une alternative conservatrice plus au centre de l'échiquier politique. Alors j'en discute avec le chef intérimaire de ce parti, Dominique Cardi, qui est aussi député de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Bonsoir Monsieur Cardi.
2: Et bonsoir, merci pour m'avoir sur l'émission.
0: C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous demande d'abord, pourquoi vous créez un nouveau Parti conservateur en ce moment, alors qu'on le sait, les troupes de Pierre Poilievre sont en avance dans les sondages et qu'il y a quand même pas mal de Canadiens qui semblent attirés par son message?
2: Je veux juste dire, premièrement, que nous ne sommes pas un Parti conservateur. On dit qu'on a besoin d'avoir une alternative au Parti libéral et conservateur on a les politiques qui, les gens peuvent regarder et dire, OK, c'est peut-être un peu à gauche, pas à droite. Je pense que le débat sur les gauches et la droite, c'est un peu stérile. On va être un parti qui va en avant. Et ça, c'est notre objectif. Alors, on pense que le parti de M. Trudeau est devenu un peu une partie de la nostalgie. Il parle toujours des années 90, les années 60. Et le parti de M. Polièvre, des fois un peu le parti des complotistes aujourd'hui. Et c'est un peu triste de voir le parti de, de Brian Mulroney et les autres grands Canadiens de l'histoire qui, maintenant, Vire dans une direction beaucoup plus proche au euh, Parti républicain aux États-Unis. Mais notre but est comme un nouveau parti qui a déjà autour de table les gens qui étaient les militants dans le Parti libéral, conservateur, progressiste conservateur. On a les, les gens qui étaient euh, militants pour les verges, euh, le MPD aussi. Parce que j'imagine que vous êtes dans la même position que moi. Quand tu parles avec les citoyens, on entend le même message. Que, mon Dieu, est-ce que c'est possible d'avoir une discussion autour des politique nationale qui est basée sur les, les faits, sur l'évidence et sur une direction positive pour notre pays et pas seulement dire on a besoin de retourner en arrière ou de, de déchirer tout et dire que le Canada est brisé. Notre perspective, le Canada n'est pas brisé, le Canada est nous, le Canadien et la Canadienne. Alors, quand nous travaillons ensemble, il n'y a rien, rien qu'on ne peut pas faire et je pense qu'on a besoin seulement d'avoir une formation pour trouver les gens qui sont intéressés de pousser pour une vision progressiste et responsable pour notre pays. Ouais. Alors, on essaie de ne de, de pas, pas être une alternative au libéral ni conservateur dans l'ancien système, mais de changer les choses un peu.
0: Mais quand même, vous étiez euh, parmi ceux qui appuyaient Jean Charest pendant la course au leadership conservateur. On sait que les membres euh, ont rejeté avec une forte majorité vos propositions. Est-ce qu'il y a vraiment de l'appétit pour un parti plus au centre comme ça?
2: On a fait un sondage euh, dans marche du 20, 2023 et le résultat était absolument clair. C'était un grand sondage, plus de 2000 personnes partout dans le Canada. Et on a entendu que presque 70 de la population. La Colombie-Britannique à pense que la politique premièrement devient plus en plus extrême et eux-mêmes, ils disent qu'ils sont plus, plutôt au centre. Ils veulent voir, par exemple, les politiques plus fortes sur la défense de notre nation, euh, pas seulement pour augmenter les, 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 le, le montant d'argent qu'on dépense sur notre force armée, mais aussi la protection contre l'interférence des pays étrangers, de Chine, on a entendu toute la controverse autour de l'Inde cette semaine. Alors, euh, il y a beaucoup de, de, de politiques où on va, on va prendre des positions que les deux, les deux autres parties sont effrayés de prendre parce que ça nécessite une conversation vraiment difficile sur beaucoup de dossiers question de réforme de notre système de santé. On ne peut pas continuer de juste dire, OK, on a besoin de payer 80, 40, 50 de nos salaires en impôts pour cette super bon système de santé, et le, un grand pourcentage de la population ne peut pas même accéder à ce système de santé. On ne peut pas continuer de dire qu'on va être un pays qui va attirer les immigrants, qu'on n'a pas les maisons pour... Euh, pour le vendre, et ça va créer les controverses avec les gens qui sont déjà ici. Ouais. Alors, je pense qu'il y a, a un grand espace dans le centre de notre politique, et je dis toujours que le centre n'est pas une position moyenne entre l'ancienne gauche et l'ancienne droite, c'est plutôt une position en avant, comme la tête d'une flèche. Alors, c'est ouais. ça notre objectif, d'être un parti qui pousse vraiment rapidement en avant parce qu'on n'a pas de temps à perdre le changement climatique, les autres crises qui, qui présentent notre pays et le monde. On a besoin d'avoir les plans Sérieux pour les adresser et pas seulement les attaques, un parti complot sur TikTok. Ça, c'est euh, niézeux. Les Canadiens euh, sont tannés avec ça avant d'offrir une alternative positive.
0: Mais au fond, euh, finalement, M. Cardi, est-ce que vous êtes en train de recréer l'ancien parti progressiste conservateur de M. Mulroney? Mar
2: pas du tout, parce que c'est encore un parti qui attire les gens qui étaient des militants dans tous les autres partis et c'est un parti qui parle des dossiers du de 21e siècle. On a besoin de discuter c'est quoi les réglementations autour des réseaux sociaux, autour de l'Internet, intelligence artificielle, la, la, la guerre en Ukraine, la, la guerre qui va arriver si on prend les, les paroles de nos chefs de nos forces armées comme sérieux qu'il a dit ça en avance de la Chambre des communes l'année la, passée, qu'il a dit quand nous sommes en guerre avec la Chine et la Russie le, pro, le problème est qu'il connaît que la guerre a commencé et nous autres en Canada ne le connaît pas. On a besoin d'avoir les politiques pour adresser ces problèmes. C'est encore le, un, en 2023, il n'y a pas grand monde qui s'identifie comme les gens qui veulent éliminer toute la participation, participation du secteur privé dans notre pays. Et à l'autre côté, il n'y a pas grand monde qui veut dire que le gouvernement devrait diriger tout. Alors, je pense que ce débat est stérile. C'est le débat du 18e siècle. On a maintenant une centaine d'années d'évidence pour regarder c'est quoi que les gouvernements peuvent faire. Et qui ne peut pas faire dans une démocratie. Parce que les démocraties sont assez nouveaux. C'est seulement les dernières 150 années qu'on a eu vraiment la chance de, pour tous les citoyens et citoyennes dans le monde, les gens dans le monde, d'avoir, dans notre pays, je m'excuse, d'avoir le vote. C'est triste qu'il y a encore énormément de gens qui n'ont pas le droit d'avoir un vote. Ouais. Mais on a eu une système qui est assez fragile, incroyablement compliquée. On a, on a besoin de la protéger et l'épanouir. Ce n'est pas entre euh, en reculer en, en arrière et avoir les débats sur « OK, est-ce que tu penses que le gouvernement devrait faire ça et ça?
0: » Un mot rapide, je m'excuse, je vous interromps parce que le temps file. Euh, sur la hausse du coût de la vie, qu'est-ce que le Parti Avenir Canada, parce que c'est quand même le sujet de l'heure de cette rentrée parlementaire, propose oui. pour réduire, euh, pour adresser, je dirais, euh, le coût de la vie au Canada?
2: Ah, il y a quelque chose qu'on peut faire. On va éliminer le, le programme pour euh, soutenir le euh, je m'excuse, bien le terme en français, le supply management. C'est quelque chose qui est discuté pour les années. Ça peut avoir un impact direct, immédiat. On peut re, euh, aussi adresser la crise de logement qui est qui est lié à le problème de la, à la dépense de, de, de toutes les autres choses, parce qu'on n'a pas assez de gens pour travailler et ça augmente le coût de, de uh, le salaire. Uh, tous les problèmes qu'on voit dans l'économie au niveau mondial les dernières années, c'est vraiment mais une chose que je vais repousser envers vous. c'est Les choses comme ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut uh, uh, décrire dans 30 secondes. On a besoin d'avoir les conversations face à face avec les Canadiens pour développer et discuter les plans spécifiques. N on n'a pas besoin d'avoir une autre partie basée sur TikTok et les soundbites. On a besoin d'avoir un plan sérieux pour un temps sérieux. Et ça, c'est notre, notre but. Et j'espère qu'on va peut créer une partie euh, qui est vraiment fondée sur une base de l'évidence, comme mm -hmm. le cœur de notre idéologie. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire ou ne pas faire. Pour nous, l'évidence, c'est au cœur de notre projet.
0: Dominique Cardi, on va donc suivre les suites de ce Parti Avenir Canada. Merci beaucoup. Merci.
2: Merci beaucoup pour avoir la chance de jaser aujourd'hui. À bientôt.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 20 septembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.